0: Mai 2019, l'École des filles Espace d'art au Nuit commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre d'Huelgouat, disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'École des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. on parle pas du rythme d'une vie on parle, ou bien on dit qu'on a un rythme trépidant, ou bien on compare la vie à un fleuve tranquille, mais on parle pas vraiment du rythme, on parle des âges de la vie Bon, alors les âges de la vie c'est traité bah c'est la question du sphinx à pas. Hein, quel est l'animal qui marche à quatre pattes le matin à deux pattes le, à deux pattes le midi, à trois pattes le soir c'est aussi un thème qui est traité en peinture, bien entendu parfois avec une certaine cruauté hein, quand on pense à Agouya qui met face à face euh, dans la lettre les jeunes et puis après les, les vieilles hein, qui sont décharmées, euh, affreuses avec leur, leurs bijoux mais on ne parle pas vraiment c'est rare de, de parler de rip donc je me suis dit c'est bizarre que euh, tout d'un coup je, je me suis dit oui c'est un terme qui s'applique parfaitement à, à cette vie et ensuite j'ai cherché un petit peu, je me suis dit c'est la vie de Ségalène est quand même exceptionnelle à bien des égards et à cet égard-là euh, également parce qu'on repère dans sa vie justement ce qu'on peut appeler de manière évidemment métaphorique hein, un, un rythme alors vous le savez, la vieillesse lui a été épargnée il est mort très jeune, à 41 ans complètement épuisé euh, alors qu'il était en pleine, en pleine, dans la force de l'âge, hein, cet âge-là Bon, sa vie est très très courte et quand on lit la correspondance qui est vraiment euh, absolument euh, un texte absolument magnifique on, on distingue très très nettement dans cette vie une alternance c'est à dire que quelque chose qui crée un espacement euh, une durée, des répétitions autrement dit ce qu'on peut appeler un rythme encore une fois de manière un peu métaphorique alors pour expliquer euh, quelques, euh, quelques rappels. On, on sait assez peu de choses hein, des, des premières années de Victor Ségane, puisqu'il n'écrivait pas encore de lettres, hein, forcément. Euh, mais déjà, euh, il est né après 8 ans d'attente, et il va rester euh, enfant unique pendant euh, 5 ans. Mais il était euh, si chétif hein, quand il est né, qu'on le baptise du jour même dans l'église Saint-Martin de, de Brest. Et ses parents, visiblement, comme souvent le cas des enfants très longtemps attendus, ont peur, ils craignent qu'ils ne vivent pas. Et sa mère, Ambroisine, ne cesse de lui répéter qu'il n'est pas comme les autres. Et elle voudra, comme elle le fera toute sa vie, elle cherchera à préserver des extrêmes et à le mener dans une voie moyenne, tranquille, qui, lui, voudra toujours... Alors, il, il écrit, voilà ce qu'il écrit, j'avais défense de trop courir avec les autres, rappelle-t-il, défense d'avoir chaud jusqu'à la sueur, encore plus d'avoir froid jusqu'à la glace. Or, lui qu'on a voulu mener dans une ville moyenne, euh, ce sont précisément les extrêmes, hein, les sensations extrêmes, les pics hein, qu'il va rechercher, et notamment, si vous voulez, ah, c'est pas, pas c'est ah, ah, d'accord, oui, c'est mieux, d'accord. Et notamment dans ses voyages en Chine, hein, où le danger est certainement, quand on lit ses lettres, ce qui l'exalte le plus. Alors, il écrit à sa femme, Yvonne, euh, une lettre qui éclaire bien ce, ce point. Voilà ce qu'il lui dit. Vois-tu, aussi bien que de l'esprit religieux, il faut se dépouiller avec dégoût de l'esprit religieux qui met entre guillemets avoir une guillemets à nouveau, situation assurée et le rêve et l'éternelle médiocrité de tant de gens la nôtre est magnifiquement instable et donc si vous voulez je crois qu'une des premières caractéristiques de cette vie, du rythme de cette vie, c'est l'instabilité et le refus précisément de la réalité. Rouler de, de la biographie de, de Ségalène est une, une autre constante. Oui Ah, voilà, là ça va mieux. Oui, d'accord. Voilà, oui, 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 il faut faire des signes. À ce moment-là, oui, oui, là je m'entends. Voilà. Euh, euh, le, la, 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 ce qui revient sans cesse aussi dans, dans sa biographie, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler la figure du, du cercle, ou plutôt de la spirale puisque la spirale ne se boucle pas au même niveau. Hein, le, la phase d'une spirale, soit elle monte, soit elle, elle, elle descend. Et euh, c'est euh, la spirale qui implique à la fois une répétition et une transformation. Alors dans, euh, dans l'art du roman, euh, Milan Kundera euh, évoque pour un roman cette, cette figure du, du, du cercle et quand je vous disais que la, la vie de, de Ségalène se, se peut se lire comme un roman euh, en voilà par exemple euh, une preuve en quelque sorte et il montre qu'au début il fait une très belle analyse d'Anna Karenine et il montre qu'au début de ce roman je ne sais pas si vous en souvenez mais Anna euh, assiste à un accident, un homme est euh, écrasé par, par un et effectivement elle-même à la fin du roman va se jeter sous un train comme si cette première scène était prémonitoire et annonçait euh, la, la, la fin, le destin de, de l'héroïne ou bien si vous voulez euh, comme si euh, à l'ouverture d'un opéra euh, vous avez un thème qui, qui est lancé et qui ensuite se développe et se retrouve dans, dans, dans tout l'opéra alors, cette, cette vie de Ségalène, euh, justement, on peut y lire très tôt des motifs récurrents qui, qui vont se, se retrouver de manière quand même très étrange, euh, pour, euh, parce qu'un récit de vie ne s'écrit pas. Euh, pas, celui qui vit n'écrit pas le récit de sa vie et on a parfois l'impression que lui l'a écrit. et ce vous allez retrouver ces, ces motifs au début de sa vie et à la fin de sa vie. Alors, un exemple frappant, celui de Wilboat, justement. Alors, quand il a eu 12 ou 13 ans, je ne sais plus très bien, son grand-père lui a offert une bicyclette. Alors, Ségalène a toujours adoré bouger il a toujours eu besoin de, de beaucoup de, de, de mouvements. Et c'est euh, un très beau cadeau, hein, parce qu'à cette époque, la bicyclette vaut trois mois d du salaire d'un instituteur. Hein, C'est quand même considérable. Il aime beaucoup son vélo, il la prénomme Sophie Et quand il, est, euh, euh, quand il a une vingtaine d'années, il part euh, explorer justement la, la Bretagne intérieure et il vient au Wallboat. Et il va euh, effectivement, il fait une randonnée qu'il va euh, décrire dans Adrosanarvor, hein, qui sera publié beaucoup plus tard. Et pendant cette randonnée, il découvre le site actuel, ici. Et il parle de la chante d'Arthus, du ménage de la Vierge et il va peindre un tableau qui est resté très longtemps au 17 rue Massillon chez ses parents et qui représente en quelque sorte le lieu où il viendra mourir 20 ans plus tard. C'est quand même quelque chose d'assez étrange. De même, alors ça c'est aussi un motif qui va se retrouver à la fin de, la vie, de sa vie, un de ses premiers textes écrits, c'est celui qu'il consacre à Gauguin et qui s'intitule « Gauguin dans son dernier décor ». Et euh, Gauguin est mort, vous le savez, aux au marquises. Il écrit ce texte quand il a euh, 25 ans. Et alors, quand on regarde les termes qu'il emploie, il parle d'une mise en scène de la nature, c'est-à-dire des crêtes tourmentées, d'un fouillis de masse verte, de l'eau qui serpente sur un lit de galets ronds, et il dit que c'est un décor somptueux et funèbre, à la fois splendide et triste. Or, quand il décrit les îles marquises, mais moi je ne peux pas m'empêcher de penser que cette description des îles marquises s'applique mot à mot au site du well Wail où il va mourir. Donc, cette figure du, du retour... Hein, et, et, et vraiment euh, une, une constante. Hein, et c'est peut-être cette impression, c'est cela qui donne une impression de, de rythme. Vous savez, comme dans une musique, où vous avez un motif qui est repris, qui est développé et qui, qui revient. Alors, autre euh, motif qui, qui revient, la, la première euh, mission de Ségalène, euh, qui est jeune médecin de marine, l'envoie à Tahiti, et il va commencer à écrire « Les Immémoriaux », va livre qui sera publié en 1907. Alors, il va passer plus de dix ans en Chine, mais il va toujours garder le projet
1: de revenir
0: en Polynésie. Il voulait revenir en Polynésie pour terminer « Le Maître du Jouir », qui est un manuscrit inachevé. Et de même, donc il espérait boucler à, finalement sa, sa vie par un retour en Polynésie. Euh, de même, euh, il pense fugitivement, probablement dans une nuit où il a fumé un peu d'opium, euh, après avoir écrit les immémoriaux bretons, euh, les immémoriaux, pardon, à écrire les immémoriaux bretons. Alors, c'est une feuille, une simple feuille, mais quand même, vous avez aussi, si vous voulez, cette manière de boucler que, que l'on retrouve même dans, dans ses projets euh, d'écrivain. Dans sa vie elle-même, bon, il, il, il part de Brest, et à la fin de sa vie, il revient à l'hôpital maritime de Brest, également. Euh, et ce rythme de vie, si vous voulez, euh, et se lit d'une certaine façon comme une partition où on trouve ces, ces, ces mêmes motifs. Alors, ce qui frappe également dans euh, les premières années de la vie de, de Séguelen, c'est dans ce rythme, l'irrégularité. Ah, je vous ai parlé d'instabilité, mais il y a aussi irrégularité. Euh, et on passe souvent chez lui d'un extrême à l'autre, euh, sans qu'on puisse très, très bien expliquer euh, comment, ni, ni pourquoi. Je vous donne des exemples. Euh, il échoue en 1893 à la première partie du bac. Ce qui lui vaut euh, de ses parents, euh, évidemment, ses parents ne sont pas du tout euh, satisfaits, et euh, il va passer une année extrêmement pénible, l'année 19 Bon, Mais l'année suivante, il est reçu avec mention très bien et des notes comprises entre 16 et 18. Vous voyez, on passe quand même d'un échec à une réussite extrêmement brillante. De même, au terme de sa première année de PCNA à Rennes, en 1996, il est reçu premier sur 59, avec 16 points d'avance sur le second. Mais en 1997, il échoue au concours d'entrée de l'école de santé navale de Bordeaux, où il est reçu second l'année suivante. Vous voyez, ces oscillations sont, sont quand même... Assez, euh, assez étonnante alors Ségalène est quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement doué euh, il est doué euh, il a une multitude de, de dons, euh, il est doué pour la musique, il est doué pour la peinture il est doué pour la poésie euh, il est doué pour euh, la photographie et euh, il possède une, une puissance de travail absolument euh, exceptionnelle euh, toute sa vie toute sa vie euh, il a dû exercer son métier de médecin, qui est prenant, hein, parce qu'il avait une famille, une femme, trois enfants, et qu'il devait euh, subvenir à leurs besoins. Euh, c'est le seul écrivain français, moi je le rappelle toujours, euh, qui a véritablement appris le chinois. Et c'est quand on sait, hein, Philippe, ce que représente l'apprentissage du chinois en temps, en effort, et surtout en temps, je trouve, parce qu'on ne peut pas apprendre vite, il n'y a pas de méthode assimile très, très efficace hein, pour, pour le chinois, euh, on, on est frappé par euh, cette énergie hein, extraordinaire qu'il qu a développée tout au long de, de, de sa vie. Et euh, il va en chinois, alors non seulement il apprend le, le, le chinois, mais il apprend suffisamment. Quand même pour lire les textes classiques ou bon, avec des traductions hein, euh, bon. et quand même pour rédiger les épigraphes de stèle et euh, ceux qui sont euh, de culture chinoise euh, bon euh, ça c'est intéressant d'en discuter avec eux parce que eux peuvent évaluer la la, la connaissance qu'avait vraiment ces galènes du chinois et cette connaissance était quand même tout à fait sérieuse qui est médecin, qui écrit, qui, euh, euh, qui voyage beaucoup, je vais vous en parler. Euh, il, il se prend de passion, véritablement, parce que c'est un être, euh, je crois, c'est ça aussi qui rend si attachant, c'est un être extrêmement passionné. Il, il se prend de passion pour l'art chinois. Hein, et en particulier pour la peinture et pour la statuaire. Et il ne se contente pas comme il aurait pu le faire, hein, ça aurait déjà été pas mal, de, de rester euh, un, un amateur. Euh, en 1909, à partir de 1909, il suit euh, les cours d'Arnold Vissière. Pas que je bouge mon micro tout le temps. Hein, à l'Institut des langues orientales, il rencontre des, des archéologues renommés comme euh, Paul Pelliot. Il entretient une correspondance suivie avec les Orientalistes de son temps, comme Henri Cordier, Émile Sénard. et il se choisit je crois ce qui est extrêmement important il se choisit un maître et ce maître c'est Édouard Chaman c'est à dire une des personnalités les plus reconnues à cette époque et d'ailleurs alors je ne parle pas dans l'ordre chronologique hein, vous l'avez remarqué et d'ailleurs en 1914 il va obtenir une, une mission tout à fait officielle qui va être financée par le ministère des affaires étrangères et l'académie des inscriptions et belles lettres Mission archéologique qu'il va accomplir en compagnie d'Auguste Gilbert de Voisin et de Jean Lartigue. Alors, pendant cette mission, Ségalène sera extrêmement fier d'avoir découvert le plus ancien monument de pierre de l'Extrême-Orient tout entier, le cheval de Huo qui est daté de 117 avant notre ère. C'est dans la préface de la Grande Statuaire. Et c'est lui aussi. Alors mes, mes amis chinois, quand je leur dis ça, euh, ils me disent mais non, mais je leur dis mais si, euh, euh, c'est lui aussi qui est tout à fait capable, à, à l'époque, d'identifier le site euh, de, du tombeau du premier empereur, que tout le monde euh, ici connaît, parce que c'est euh, sur ce site qu'on a découvert, vous savez, la fameuse armée des guerriers de terre. Alors... Ce, ce site était, hein, je ne sais pas si tu en parlais, Philippe, non, mais il était, bah tu me dis si je dis euh, quelque chose qui n'est pas exact, euh, il, était, euh, il était déjà authentifié dans les annales, on, on s'en souvenait, bien sûr, mais quand il, dans la correspondance, moi, moi j'aime je, je, beaucoup ses lettres, il, il découvre ce site. Il identifie, il identifie il voilà. Il identifie des... des... Ah oui. Des... des textes Exactement. à partir des textes et alors bon quand, quand il découvre ce tombeau il est absolument euh, à, fou de joie parce que est totalement ému et totalement ébloui euh, mm -hmm. et euh, c'est quand même je, moi je regrette toujours qu'en Chine on, 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 ne, on ne mentionne pas Asiana euh, euh, les, euh, les, le, le fait qu'il a, il a quand même reconnu ce, ce site, hein, ce, ce tumulus, il fallait, de, il fallait avoir un œil extrêmement, extrêmement expert hein, pour, pour cela. Donc, si vous voulez, euh, c'est vraiment une activité euh, très considérable et et dans tous les domaines absolument exceptionnels il est médecin, il est poète il est essayiste, il est archéologue il s'intéresse à la musique, à la peinture à la photographie ces photographies sont magnifiques et surtout si vous voulez c'est pas un homme de cabinet c'est un voyageur et là aussi c'est différent des archéologues de son époque Charles est le premier je crois qui a, qui a voyagé voilà. et, et lui aussi c'est un homme de terrain et ça c'est extrêmement important dans, dans, dans sa personnalité, dans, dans sa vie c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de lire les textes et, euh, de... il, il voyage hein. et alors là je reviens en arrière hein, puisque j'ai décidé que je ne pas euh, la, la, la chronologie très exactement euh, son, son premier voyage date de 1909 alors quand j'ai écrit cette biographie écoutez, ça a été un, un bonheur de, de, de raconter, de lire ce voyage évidemment et, et, et de le raconter parce que il va comme il le dit lui-même vagabonder en Chine pendant dix mois quand même hein, c'est beaucoup et évidemment ce, ce vagabondage n'aurait pas été possible sans la fortune hein, de Auguste Gilbert de Voisin qui finance l'expédition bon mais c'est un voyage absolument extraordinaire euh, extrêmement euh, périlleux les routes euh, à cette époque là sont on pourrait dire plus qu'improbables et on, on risque euh, sa vie en 1914 quand les trois euh, vont repartir pour cette mission euh, ils vont chacun rédiger leur testament hein, c'est à dire qu'on sait très bien qu'on peut ne pas revenir euh, d'un tel voyage ça aussi si vous voulez euh, Cégalède est, est quelqu'un qui a toujours euh, pris des risques aussi bien dans ce qu'il écrit, hein, il y a quand même une prise de risque considérable, je vous en parlerai tout à l'heure, euh, pour, pour la réception de l'œuvre, mais il a pris des risques également dans, dans, dans sa vie même. Hein, et c'est ça aussi qui est le rend si intéressant et si attachant. Donc il y, a, il y a cette prise de risque, mais en même temps c'est complètement exaltant. Alors quand on, quand on lit les lettres, écoutez, c'est un voyage absolument extraordinaire, ils partent en emportant tout, absolument tout. C'est-à-dire qu'on emporte non seulement les livres, mais on emporte les sommiers. Hein on emporte les bibliothèques, toute la bibliothèque, tout ce dont on a besoin. Euh, on emporte, évidemment, euh, les... Les, les, les appareils photos qui sont à l'époque extrêmement lourds, hein, euh, on emporte des provisions en quantité, et comme ça se fait encore dans certains voyages euh, dans, dans des pays lointains, on emporte des animaux vivants hein, qu'on touille au fur et à mesure hein, pour avoir de la viande fraîche, et après on emporte des fusils parce qu'il euh, faut chasser euh, si, si on veut euh, avoir euh, des, des, quelque chose d'intéressant au dîner. Donc c'est absolument extraordinaire, un hein, expédition. l'expédition. Et alors, le personnel comprend deux bols, deux palefreniers, un cuisinier, un interprète. Et pour porter tout ce chargement, il y a cinq chevaux, onze mulets, des ânes, et aussi, si vous voulez, des coulis. Hein, ceux que ces Galènes appelle des hommes de bas. Et je ne sais pas si vous connaissez ce texte d'équipé consacré à l'homme de bas. C'est vrai que c'est un texte qui fait polémique hein, quand on en parle, quand on le lit. Enfin, moi, je ah Oui, avec là, avec le... où on compare le coulis à une bête euh, sur laquelle on met un bas et qu'on traite exactement comme l'animal avec un, un mort dans la bouche. Euh, c'est vrai que quand on lit ce texte, euh, euh, bon euh, euh, il, il suscite des, des, des réactions euh, qu'on qu comprend bien et je, la, la, la plus belle interprétation que j'ai vue, mais je ne sais pas si elle est juste, mais elle est belle en tout cas c'est celle qu'il y a dans le cahier de l'Erne, euh, qui vient d'être rééditée hein, je, je vous le signale euh, dans le cahier de l'Erne, c'est l'interprétation de James Sacré, James Sacré qui parle d'un un bas d'écriture, c'est-à-dire qu'il dit que finalement celui qui porte la charge, qui porte le bas, c'est l'écrivain lui-même. Bon, et que donc, bon, c'est une belle interprétation, mais enfin, il y, y a quand même, si vous voulez, ce, cette image de, de l'homme de bas qui, 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 qui mérite quand même, ou qui, qu'il faut un petit peu expliquer quand, quand, quand on veut la, expliquer quand on veut la faire lire. Alors, chaque homme, quand même, chaque homme de bas, euh, porte 50 kilos donc c'est plus un homme peut porter plus qu'un âne. Hein. ceux qui ont fait de la montagne le, le savent on faisait le ravitaillement à d'homme parce que euh, les âmes ne portent pas euh, 50 kilos hein. et euh, vous savez ben aussi si vous avez lu équipé que euh, ces coulis ont juste des semelles de, de paille hein. Hein, donc euh, bon donc, euh, on a aussi prévu dans, dans cette expédition, on a prévu aussi un palanquin pour les malades. Et ce qui est drôle, quand on lit la correspondance, c'est que tout le monde va passer dans le palanquin. Mais tout le monde, il n'y en a qu'un qui ne passe pas dans le palanquin, c'est Ségalène, qui n'est jamais malade et qui ne souffre pendant le voyage ni de rhume, ni de bronchite, ni de fièvre, ni d'embarras gastrique. Rien et ça, c'est une constante, à chaque fois qu'il voyage, il est euh, dans une santé absolument euh, éblouissante. Alors, c'est quand même, euh, si vous voulez, euh, un voyage extrêmement euh, éprouvant qui va se répéter dans, dans la mission de 1914. Et euh, voilà ce qu'écrit euh, Victor Ségalène à nouveau dans une lettre euh, à, à sa femme, euh, Yvonne. La vie que nous menons allègrement est d'ailleurs d'une aisance et d'une brutalité inouïe. Moi j'aime bien les deux termes, termes de brutalité. Partis Jean et moi il y a trois jours à 7h du matin, nous nous sommes trouvés à 7h du soir, rendus à Lintong, après 100 ou 120 lits au pied des montagnes. Alors le lit, c'est à peu près 500 mètres, donc 60 km. Parcouru à cheval dans la journée. Euh, au sud, donc, et n'ayant dévoré qu'un vieux pain et quelques chocolats. Donc, vous voyez, quand même, euh, on ne voyage pas l'économie hein, quand on voyage avec Victor Seguelen. Bon, et le lendemain, même chose, arrivé en pleine nuit, travailler, écrit, hier, développer des plaques de 8h à 1h moins le quart du matin. Et tout prêt à recommencer. L'élasticité de la machine humaine, bien en forme, qui en a pas, est décidément assez intéressante. Hein Donc, euh, vous voyez un peu ce, euh, ce, ce rythme euh, très, très, très intense hein, qu'il imprime à, à sa vie. Alors, il parle euh, d'allégresse et il ne semble ressentir jamais aucune fatigue. Jamais. Euh, il n'est jamais malade. Et il va euh, intituler son, son deuxième voyage, celui de 14, La Grande Diagonale. Alors, il n'y a pas de powerpoint ici, mais euh, vous regarderez euh, dans les livres qui sont publiés sur, sur Ségalène. Il représente le, euh, ce que sera le trajet de ce voyage et il le figure par une flèche. Une flèche qui part euh, du, du nord de la Chine, du nord-est, et qui va finalement en diagonale vers le sud-ouest. Et si vous voulez, la, la flèche, c'est vraiment euh, la, la, la figure même de, de, de sa vie. Hein, C'est-à-dire, dans une flèche, ce qu'il y a d'intensité, de rapidité, de, de visée euh, également. Et... Euh, Malheureusement, évidemment aussi, cette flèche, mais cette flèche va se trouver brisée. Et ce qui la brise, c'est véritablement la déclaration de guerre en août 14, qui interrompt le voyage de Victor Séguenel et l'oblige à renoncer, à atteindre le Tibet dont vous avez entendu parler, je pense, hier avec Colette Kamlau. Alors, quand on voit cette vie de Victor Ségalène, on, on a l'impression, en fait, euh, qu'il fait partie de ceux, euh, vous savez, l'expression qui brûle la chandelle par les deux bouts, véritablement. Euh, moi, il me fait penser, euh, alors, il aimait, je crois que Ségalène n'aimait pas beaucoup Balzac, euh, il n'en parle, parle jamais, il n'aime pas trop les, les romanciers euh, du 19e. Euh, qu'il connaît bien hein, pourtant euh, comme tout bon élève mais euh, il me fait penser au, au Raphaël euh, de, de, de la peau de chagrin euh, le personnage de, de Balzac qui trouve chez un antiquaire une peau de chagrin et cette peau de chagrin a un pouvoir magique elle lui permet de réaliser ses désirs mais à chaque fois qu'il réalise un désir elle diminue et il sait très bien que, quand cette peau chagrin aura disparu, il mourra. Et, et Balzac en fait une espèce de, de, de philosophie. Euh, euh, soit euh, on, on vit en réalisant ses désirs, et on consume sa vie, euh, soit on renonce aux désirs, et on a eu chance de vivre plus longtemps. Et je pense que Ségalène fait incontestablement partie de ceux qui brûlent leur vie euh, au lieu de, de l'économiser alors il revient euh, extrêmement il, il, il effectue euh, une dernière expédition euh, en Chine en 1917 euh, dont il euh, alors il est parti euh, effectivement pour euh, recruter des, euh, des travailleurs chinois qui seront employés dans des constitutions épouvantables dans les tranchées euh, pendant la, la Première Guerre mondiale. Il en profite pour visiter les, les sites archéologiques de, de Nankin, et euh, il rentre euh, extrêmement euh, fatigué, euh, très allégri. Or, si vous avez vu ces photos, dès sa jeunesse, il était déjà extrêmement mince. Donc, euh, euh, il, il était vraiment très 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 faible. et euh, il achève de s'épuiser en soignant avec un dévouement admirable euh, les malades de la grippe espagnole à l'hôpital de Brest en 1918. Euh, il ne mange pas, il souffre d'insomnie et lui-même attribue... Euh, alors ça, c'est le d'humour qui lui reste à cette époque-là, parce qu'il a toujours eu beaucoup d'humour, mais à la fin de sa vie, euh, c'est un peu moins présent. Il parle d'une maladie médico-synologique, vous voyez c'est bon et euh, un mois avant sa mort un mois avant sa mort il écrit à son ami Jean Lartigue crois-moi sur parole je suis lâchement trahi par mon corps voici longtemps qu'il m'inquiète mais il m'obéissait pourtant et je l'ai traîné dans pas mal de randonnées qui en apparence n'étaient pas faites pour lui mon entrain pouvait donner le change il n'allait pas sans une angoisse secrète je sais que maintenant j'avais raison je n'ai aucune maladie connue, reçue, décelable. Et pourtant, il demeure entre guillemets, tout se passe comme si. J'étais gravement atteint. Je ne me pèse plus, je ne m'occupe plus de remèdes. Je constate simplement que la vie s'éloigne de moi. Mais cette lettre date du 21 avril 1919. Alors, crois-moi sur parole, écrit-il à, à son meilleur ami. Je me suis toujours demandé ce qu'il fallait croire sur parole dans cette ça, ça m'a beaucoup intrigué. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut croire, est-ce qu'il veut faire croire que la fatigue, le surmenage ont eu raison de lui Je crois que c'est cela, hein, le, le sens. Mais c'est quand même une explication un peu difficile à admettre parce que même Balzac, hein, qui s'y connaissait hein, en surmenage et en excès, euh, est mort à 51 ans après avoir écrit la comédie humaine. Donc, lui, il meurt à 41 ans. Bon. Les voyages, en tout cas, je, je, vais, je vais y revenir, les, les, les voyages constituent pour, pour Ségalène une période d'exaltation et de dépense. Vraiment de dépense. Et à ce pic de vitalité, hein, succède à ces pics, succèdent des périodes euh, de calme qui sont passées dans ce que le poète appelle la chambre porcelaine c'est une très très bonne expression, c'est un, un mot, qui, une expression qui, qui se trouve dans, dans équiper. alors équipé, moi je crois que c'est le livre que je préfère peut-être de, de Ségalène, c'est un récit de voyage tout en n'étant pas un récit de voyage et tout en, en étant un quand même, hein, ce qui est absolument euh, typique de, de, de Ségalène, totalement. Et équipé, euh, c'est vraiment, il le dit lui-même, la quintessence de tous les récits de voyage. Et dans le troisième chapitre, le poète explique ce qu'est la chambre porcelaine. Je vous le lis. Car j'habite une chambre porcelaine, un palais dur et brillant où l'imaginaire se plaît. Ceci n'est pas un symbole, un jeu de mots. Plus tard, aurais-je le désir de les peser avant de les écrire « Dès longtemps, je posais tout ce que vaut ceci, un palais imaginaire, et non pas que ce qui m'entoure soit impalpable et tramé de raclures de pensées ruminées, et non pas que les formes changent, bien que les couleurs s'irisent dans un air sans volume. Mais tout est fait, dans ma chambre porcelaine, tout est fait de manière substantielle, de belles et oisives matières d'élitée, broyée et pétries, puis durcies dans des panses et des galbes, on peut briser en miettes, mais non pas déformer. C'est avant tout une chambre close et réfractaire, un abri bien protégé, revêtu de la sœur minérale du plus aigre des métaux l'acier, la porcelaine. Alors, la porcelaine est connue pour sa fragilité, sa délicatesse, sa transparence et associée L'imaginaire, par Ségalène, elle s'oppose bien sûr à ce qu'il appelle le bon gros réel. Alors, mais il ne se contente jamais euh, de mettre en place ce couple imaginaire-réel. Il inspire vraiment ce qu'on pourrait appeler une dialectique. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas pour lui seulement l'alternance du réel et du, du, du voyage dans le réel et du temps d'écriture, c'est-à-dire que la chambre porcelaine devient une autre chambre hein, réalisée par, euh, par le voyage. C'est-à-dire que le voyage lui permet de retrouver la même chambre, celle qu'il avait quittée, mais transformée, essentialisée par l'expérience vraiment physique du, 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 du voyage au pays du réel. Et cette belle dialectique hein, prend sa source dans la vie du poète puisque pour lui et je crois que euh, il fait partie de ces écrivains, il y en a quelques-uns, euh, voyager et écrire sont l'avers et le revers d'une même activité. C'est-à-dire que quand il écrit, il revit le voyage, et le voyage est déjà hein, euh, les, les, une, une, une manière euh, d'écrire euh, lui-même. Alors, cet équilibre magnifique et on s'en doute quand même un équilibre aussi fragile. Et euh, l'année 1913 euh, constitue, je crois, euh, dans la vie de Victor Ségalen, euh, un pic ou plus exactement un sommet. Alors il se montre absolument plein d'espoir et de confiance. Il imagine que l'hiver 14-15 verra l'aboutissement délicieux, je le cite, de ses efforts. Il prévoit que cette mission de 14 dont je vous ai parlé va comprendre, va entraîner un compte-rendu à Paris, des conférences des projections et il, il a rencontré Doucet euh, qui dit-il est un couturier de génie et Doucet a eu le coup de foudre hein, visiblement pour, pour ses galènes et il lui a demandé de faire de sa bibliothèque la plus belle du monde hein, rien que ça bon. et il, euh, il lui donne des crédits illimités et il lui confie le projet il dit qu'il a le projet quand cette bibliothèque sera faite de tout offrir à la Sorbonne avec les crédits nécessaires pour la fondation d'une chaire d'histoire de l'art en Chine et bien sûr cette chaire d'histoire de l'art en Chine qui l'occuperait ben, c'est évidemment alors c'est Galène a la sagesse de ne pas croire tout à fait à ce à cette proposition, il devine les difficultés parce qu'il n'appartient pas au monde universitaire. Il connaît le monde universitaire. Et il dit, oh là là, ça fera un tapage, c'est les Sorbonnards. Hein, bien sûr que ça aurait fait un tapage. Mais euh, il euh, n'empêche quand même, il note dans ses prochains, « Cher, doucet, à surveiller ». Ah, et euh, à cette époque-là, euh, il écrit euh, à Yvonne et à Jean euh, l'article qui est son meilleur ami. Euh, il, euh, il écrit des, des lettres qui sont un peu euh, identiques. Et qu'il écrive à l'un ou à l'autre, euh, si vous voulez, il décrit euh, le rythme, alors là on peut vraiment parler de rythme, qu'il a choisi pour sa vie. Et voilà ce rythme. Huit mois de Pékin par an, un mois de train. Post russe, c'est-à-dire le transsibérien. Et trois mois de Paris. Vous imaginez un peu. Hein? L'alternance, huit mois en Chine, un mois dans le transsibérien, et euh, trois mois à Paris. C'est quand même absolument un rythme surprenant, qui n'est qui est pas spécialement euh, reposant. Mais lui, c'est parfait. C'est une oscillation entre deux pôles hein, qui sont radicalement différents. Pékin et Paris, c'est-à-dire à la fois une instabilité et une régularité et qui euh, lui convient euh, admirablement alors il parle à Yvonne de, 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 de ce même projet avec le même enthousiasme et il se projette dans l'avenir la mission de 14 est un succès et il voit il se voit déjà donner des conférences projectionner comme il dit puis rentrait à Pékin sur les bases suivantes. Et voilà ce qu'il écrit. Poste d'inspecteur des antiquités pour le gouvernement chinois. C'était ça, je ne sais pas si tu en parlais, Philippe, c'était ça, son rêve. t'en pas non plus. Ah, bon, bon. Alors, ce, ce poste lui a été promis par Émile Sénard lui-même. Et Sénard, ce n'est pas n'importe qui, c'est le professeur de Paul Pelliot au Collège de France. Il est membre de l'Académie des inscriptions et des lettres. Alors, certes, il prévient aussi, euh, Ségalène, qu'il va falloir s'attendre à des difficultés, mais qu'il sera difficile de s'opposer à une fondation supportée par l'argent français. Et euh, je, je pense que pour comprendre la, la vie de Ségalène, si vous voulez, la manière dont elle s'est véritablement brisée, euh, il, il faut absolument euh, euh, voir que, euh, en 1913, euh, avant, et enfin, début 14, hein, euh, il a eu euh, vraiment toutes les raisons de croire à, à cet avenir et de se voir à la tête d'une fondation synologique à Pékin. Il a pu y croire. Hein, et si vous voulez, ce, ce, ce rêve qu'il aurait réalisé aurait résolu toutes les contradictions, les tensions, les déchirements hein, qui, quand même, ont été importantes hein, également de, de sa vie. Alors, il a toujours, euh, il, a, il est toujours resté médecin et il a toujours soigné euh, admirablement ses, ses patients avec un, un dévouement euh, euh, vraiment exemplaire. Il a, il a été dans le euh, secourir quand il y a eu le cyclone dans les îles Il a été soigner les malades euh, pour l'épidémie de peste en Chine et il a risqué sa vie. Son prédécesseur était mort hein, de, de la peste. Il a soigné. Euh, sans, il s'est dépensé sans compter pour soigner euh, les malades de, en 18 de la grippe espagnole, à Brest. Et euh, Mais euh, toutes ces obligations professionnelles sont quand même incompatibles avec sa vie d'écrivain. Je veux dire, ça, ça fait une espèce de, de tension absolument euh, insupportable. Se trouvait à la tête d'une fondation cinéologique effectuer un travail de conservateur, de savant, hein, c'était exactement ce qu'il aurait évidemment convenu, et c'est ce qui lui aurait donné cette stabilité, hein, qui, malgré tout, a toujours manqué à sa vie. Alors, ses rêves vont se briser, et vous savez, c'est Pérec qui a une très belle expression, il parle de l'histoire avec sa grande hache. Hein, c'est exactement cela et euh, en 1914 euh, la, la mission conduite par Ségalène voisin l'artigue apprend le 10 août que la guerre est déclarée et euh, Jean Lartigue euh, parle de cet événement euh, de manière un peu peut-être euh, euh, poétisée, je ne sais pas du tout, il dit que c'est l'annonce de la guerre portée à Victor Ségalène ou sortir de l'unique pont qui franchit le Yantze par un courrier tibétain issu de la brume, c'est magnifique et en même temps, hein, cette espèce de, de fantôme qui vient euh, effectivement d'un autre monde euh, et on peu peut plus inquiétant. Alors, il existe peu de traces de cet événement dans, dans l'œuvre et pourtant tout bascule. Les trois compagnons s'embarquent à bord du Pôle de cas Ils arrivent à Marseille début octobre et euh, Ségalène, comme il a souhaité, est envoyé sur le front, d'où il est quand même rapidement évacué. Alors, je vous l'ai dit, il retourne une dernière fois en 1917 en Chine mais si vous voulez il va faire ses adieux à, à ce pays et si vous lisez la correspondance, les lettres à partir de 17 sont absolument poignantes, on sent euh, euh, une, un déchirement une mélancolie une tristesse euh, dans, dans, dans ces lettres euh, oui. absolument, et une solitude hein, lui qui a toujours supporté la solitude tout d'un coup euh, la supporte beaucoup moins bien, le beau mécanisme des lettres se dérègle avec la guerre, ces lettres ne parviennent plus à Yvonne et la Divonne ne lui parviennent plus, et euh, euh, tout, tout se défait, hein, en, en, en quelque sorte. Alors, quand il revient, il est totalement euh, affaibli, et euh, il, est, il revient en 17, et alors, je, 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 je me suis, euh, vous savez ou vous, savez, vous ne savez pas, mais moi j'ai appris assez tard que le nom de, de Victor Ségalène figure au Panthéon dans la liste des, euh, de ceux qui sont morts pour la France. Je me suis toujours demandé euh, quelle était euh, la, la raison exacte, parce qu'il euh, n'est pas mort directement euh, à la guerre donc, je n'ai jamais su, en fait, et euh, c'est toujours resté une question. Mais, euh, en tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que la guerre de 14-18 a réellement brisé son destin. Ça, oui, ça, c'est incontestable. C'est-à-dire que, si vous voulez, il a presque touché du doigt le rêve qu'il avait, de même qu'il est presque arrivé au Tibet, et il n'entrera jamais au Tibet, il ne réalisera jamais son rêve, et le Tibet va devenir effectivement une des figures de l'impossible et de ce qu'on ne peut pas atteindre. Voilà. Donc, alors en plus, si vous voulez, évidemment, vous imaginez bien qu'après la guerre de 14-18, le gouvernement a d'autres préoccupations que de créer un institut de sinologie. donc c'est un projet qui tombe à l'eau, évidemment. La marine refuse de le libérer de ses obligations de service. Donc, il ne peut pas s'installer à Paris, il y avait pensé. Hein, pour, donc, il doit renoncer à l'archéologie. Bon. À la suite de sa dépression, je vais vous en parler, il va perdre son poste hein, euh, de chef de service à l'hôpital maritime de Brest. Et il sait que, très probablement, il ne pourra plus quitter la Bretagne. Or, oh, Ségalène, ça c'est un grand sujet aussi dont on, on peut discuter, et, euh, a un rapport très ambivalent à la Bretagne. Très, très ambivalent. Et euh, il, il cherche quand même toute sa vie à s'en éloigner. Et il n'est pas vraiment ancré en Bretagne. Et alors, pour comble de manœuvre, bon, il s'éprend prendre la meilleure amie de sa femme, et l'amie plaire. Hein, ce qui crée évidemment dans le couple, les tensions vous pouvez imaginer. Alors, sa vie a tout entière été rythmée par cette belle alternance du voyage réel et de cet autre voyage hein, qui est pour lui l'écriture. Et après son retour en France, on voit ressurgir dans sa vie un rythme plus ancien, une alternance plus ancienne qui est celle de la, de la dépression, qui euh, a été présente dès, 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 dès son adolescence. Alors, très jeune, depuis l'adolescence, hein, il a connu des épisodes dépressifs récurrents. Hein, lorsque ses parents l'ont envoyé au collège de l'Eslevin, à Bordeaux, lorsqu'il a dû rompre avec Séveria pour avoir la paix avec sa mère, avant son mariage. Hein, et euh, il, a, il a fait un épisode, un épisode dépressif parce qu'il a expliqué qu'à Yvonne qu'il ne pouvait pas euh, renoncer à sa vie d'écrivain pour euh, accomplir ses devoirs d'époux et de père de, de famille bon, il a fini par se marier avec Yvonne mais euh, le, le prix le, ça, ça, ça a été quelque chose de, de difficile pour lui une fois qu'il est rentré en France euh, après la guerre il n'a plus de perspective d'avenir et il tombe là cette fois grave gravement malade. En janvier 19, il est hospitalisé au Val-de-Grâce pour neurasthénie aiguë. Il est mis en congé de maladie deux mois. Il part avec Yvonne en Algérie, mais ni le repos, ni le changement ne parviennent à améliorer son état. On lui accorde à son retour un nouveau congé de 45 jours pour neurasthénie aiguë. Alors, vous connaissez la, la fin d'histoire, je pense, euh, les médecins le laissent sortir de l'hôpital, ce qui, euh, à notre époque, ce, euh, ne se ferait plus. Ce serait considéré comme une imprudence majeure hein, de laisser seul euh, quelqu'un qui euh, est dans un état de dépression euh, profonde. Et il part seul pour la forêt de Welgoat euh, le 26 avril. Et dans une lettre du 14 mai, il écrit cette phrase très belle et très mystérieuse je ne quitterai pas la forêt enfin accueillante avant qu'elle m'ait donné ce que j'attendais. Le mercredi 21 mai, il quitte l'hôtel. Il ne rentre pas de promenade. On commence les recherches le lendemain. On appelle Yvonne qui arrive le vendredi et sans une hésitation monte vers l'endroit le de la forêt où ils avaient passé ensemble à leur, leur dernier moment. Il est mort, blessé au pied gauche et il baigne dans son sang. Alors, S'agit-il d'un accident S'agit-il d'un suicide Bon, la thèse est controversée. Moi, je ne prétends pas du tout euh, avoir la, la, la vérité. Simplement, je vous donne mon, mon opinion, euh, je n'ai jamais cru à la thèse de l'accident. Comme Séganène, j'aime beaucoup voyager. Je crois que j'ai fait des milliers de kilomètres à pied, dans toutes sortes de terrains. Et euh, je vois mal comment on peut se faire une blessure mortelle dans une forêt comme celle de, de Welwatt. Donc ça va ça toujours sembler très très étrange. Dans le, le cahier de l'air, il, il y a un article de Dominique Mabin, qui est professeur de médecine, mais qui s'intéresse aussi à la littérature. Il a écrit un livre sur le sommeil de Proust, et qui donne une démonstration que je trouve convaincante. Et euh, Ségalène part ce jour-là... Euh, habillé sous son manteau d'officier de marine, il part avec l'exemplaire de Shakespeare qu'il n'a jamais quitté pendant ses voyages, il a des lettres de sa femme, une photo de sa femme, euh, bon, c'est quand même, euh, et lui pense qu'effectivement, euh, il a pratiqué, comme le sait le faire très très bien un médecin, euh, une, une, je sais plus comment ça s'appelle, une couper l'artère qui, qui bat avec l'artère tibiale, je crois, et ce qui provoque exactement le même résultat que quand on se coupe les veines. Alors, voilà, c'est, si vous voulez, c'est un sujet, c'est une question dont nous n'aurons jamais la réponse, et il est certain que, je me suis rendu compte de cela, c'est vrai, quand, quand on écrit la, la biographie d'un écrivain, bah, forcément on, 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 on peut pas on n'est pas objectif on projette une part de sa propre personnalité ou euh, on, on, on donne une vision euh, qui, qui, qui est la sienne hein, et qui effectivement euh, euh, fait qu'on on prend parti pour une hypothèse ou, euh, ou pour une autre alors ce que je trouve, ce que je trouve le en tout cas dans, 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 dans cette mort euh, d'étonnant et de, de, de magnifique, c'est que euh, les événements biographiques, on ne les commande pas. Personne ne peut commander l'heure de sa mort. On ne sait pas euh, quelle sera l'heure de sa mort, on ne sait pas comment on va mourir. On ne peut pas vraiment choisir. Enfin, c'est rare qu'on puisse choisir. Sauf si dans les cas de suicide, bon, justement. Mais Ségalène, lui, a réussi à faire entrer un événement biographique dans son œuvre c'est-à-dire que il est mort dans un décor qui effectivement est le même décor que Gauguin euh, aux marquises il est mort sur un tertre féodal lui qui s'identifie dans tel à l'empereur qui rappelle des tumulus euh, des, euh, des empereurs chinois et surtout, si vous voulez, il a écrit une scène qui, comme toute son œuvre euh, et comme tout poème, suscite des interprétations. C'est-à-dire une scène dont nous n'avons fondamentalement pas la clé. Et je trouve que c'est extrêmement rare qu'un écrivain euh, parvienne à faire entrer, effectivement, sa mort même euh, dans, dans son œuvre. Alors, est-ce que j'ai le temps de parler de l'œuvre Non, peut-être pas ah, de la réception d'œuvre. Ah ben, euh, Quelques mots, parce que c'est... Je, je Merci vraiment Marie pour cette présentation biographique qui est à la fois euh, amicale, émouvante, raffinée, mais euh, c'était pas le thème d'aujourd'hui, je me suis dit, ça va être le thème de l'année prochaine, le sujet qui... Non, 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 non le, rythme, dans le, le rythme, le rythme dans aussi dans l'œuvre, que y avait des choses à dire aussi Donc, sur, hein, la, sur la réception. Sur la réception, cette micro qu'il y a entre le, le rythme à le ton de sa, de sa vie réelle et le ton de réception, de lecture et de, de découverte de ses œuvres. Oui, parce que ça, ça aussi, c'est quand même très, très particulier. Hein, parce que je, je vais essayer d'être plus, plus, plus rapide. Euh, de, dans, dans, dans sa vie, l'œuvre euh, de Ségalène n'est connue que d'un nombre restreint hein, d'initiés. Et en fait... Euh, elle va... Euh, donc là, on ne peut pas parler de rythme, mais on pourrait parler plutôt de la tempo, c'est pianissimo, pianissimo, hein? et, et souvent, moi, l'image que j'ai, c'est comme une source, vous savez, une source qui coulerait d'abord de manière souterraine et qui ressurgirait, et, et cette œuvre qui est écrite quand même à la fin, au début, au début du XXe siècle, j'allais dire à la fin du 19e, parce que si vous voulez, quand on regarde l'histoire littéraire, le 20e siècle, au point de vue littéraire, commence vraiment en 1913. Enfin, on, peut le faire début, on peut le faire commencer en 1913. Donc c'est une œuvre quand même qui, qui appartient encore historiquement au, au 19e et qui va être découverte à la moitié du 20e seulement. Hein, et je, je voulais euh, là euh, effectivement rappeler euh, ça, ça aussi c'est absolument extraordinaire parce que euh, cette œuvre c'est sa fille c'est Annie Jolie Ségalène euh, qui est donc la fille de l'écrivain et c'est elle qui met au jour l'œuvre de son père hein, parce que s'il n'avait pas déployé un talent euh, une, une énergie une intelligence remarquable eh ben, alors, De son vivant, il y a trois livres qui ont été publiés. Hein il a postulé au euh, prix Goncourt en 1907. Évidemment, il n'a pas eu ces mausolies dont personne ne se souvient aujourd'hui qu'il a, qu a obtenu. Euh, il y a euh, Peinture, Stèle, qui est publiée à compte d'auteur en 1912 puis 1914. Euh, qui en... Et il y a Peinture qui est publiée en pleine guerre. Donc vous imaginez bien que peinture n'a pas eu non plus une audience remarquable. Et puis, il reste des manuscrits. Il reste énormément toute, toute l'œuvre qui, qui est à l'état de manuscrits, pour la plupart inachevés. Et euh, Ségalène a été soutenu dès le départ par des écrivains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été reconnu immédiatement. Alors, pas, là, il faut quand même le dire, ni par Claudel, ni par saint jean perse qui auraient quand même pu faire quelque chose mais qui ont tout fait qui ont absolument euh, ou rien compris ou rien voulu comprendre je ne sais pas lequel des deux je me demande et euh, eu, euh, il y a eu des étapes, il y a eu la publication des immémoriaux par Jean Mallory. alors ça c'est en euh, 1956 et vous voyez Cégalène c'est étonnant parce que les immémoriaux ça se trouve sur deux rayons dans les bibliothèques, au rayon ethnographie et au rayon littérature c'est vraiment un, un double, double jeu, double lecture. Ça, ça aussi, c'est quand même assez fascinant. Et, et là, quand on sait quand même que Le Fils du Ciel n'a été publié qu'en 1975, vous imaginez un peu quand même le, le retard. Alors, il faut aussi dire qu'il euh, y a eu, en 1961, la première thèse consacrée à Victor Ségalène, qui a été celle d'Henri Bouillet. Alors, Henri Bouillet est souvent critiqué, mais il faut lui rendre hommage. Ah, ben Oui, parce que euh, Annie-Jolie Ségalène lui a effectivement au, au, ouvert euh, les... Lui a, lui a fait connaître, lui, découvrir les, les manuscrits. Il lui a donné, je crois, tout ce qu'elle pouvait... Mais, mais Henri Bouillet a pris des risques. On a, on a essayé de le dissuader. On lui a dit, mais, ah ben non, si vous faites une thèse sur Victor Ségalène, vous n'aurez jamais de poste c'est un inconnu, qui sait. Euh, vous allez couler votre carrière Bon, il s'est quand même obstiné à faire cette thèse, donc il a risqué sa carrière, c'est-à-dire que quand on aime ses galettes, je crois qu'il faut savoir prendre des risques aussi. Il a risqué sa carrière et euh, Marie-Jeanne Durie qui, qui dirigeait euh, l'école normale de Sèvres hein, à l'époque, a accepté de diriger et si vous voulez, c'est vraiment Henri Bouillet qui a euh, lancé les études ségaléniennes. Alors, je, je, je terminerai, euh, puis les recherches n'ont non, pas, non, pas euh, cessé depuis. Il va y avoir, alors l'œuvre de ségalène, ça aussi c'est un inconvénient, a été publiée dans diverses maisons d'édition. Alors, Philippe Postel publie chez Champion l'œuvre complète, c'est une édition scientifique, critique, à noter. Euh, donc ça, c'est vraiment un grand pas pour rassembler l'œuvre de ségalène. Et puis, nous attendons, bien entendu, l'an prochain, la Pliade. De Christian Bommet, hein, euh, dirige. Donc, si vous voulez, c'est un peu euh, étrange, cet être, cette, cette, cette œuvre. C'est comme ça qu'on euh, qu voulait commencer lavant propos de, de, du cahier de l'herbe, c'était trop compliqué à, à expliquer. C'est ce qu'on appelle une œuvre inactuelle. Mais au sens où l'entend Nietzsche, c'est-à-dire qu'en allemand, il y a un mot qu'on qu ne peut pas vraiment traduire en français. C'est ce qui n'est pas à la mesure de l'époque. Donc, qui effectivement euh, n'est pas reçu par, par l'époque, euh, mais euh, justement, maintenant, euh, l'œuvre de Ségalène euh, a été reçue finalement 50 ans. Après, euh, il a fallu un demi-siècle pour que cette œuvre soit euh, lue, reçue, et. Euh, c est, c est, c est, je crois que c'est ce qui fait effectivement euh, sa force c'est le fait effectivement de ne pas être d'être inactuel au sens de Nietzsche qui lui permet de trouver maintenant sa place et son écho aujourd'hui voilà, je vous remercie